0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Grazie per questa lode meravigliosa. Come detto domenica scorsa, lodare il Signore insieme è una delle cose che ci manca di più, sicuramente, perché a casa possiamo ascoltare i messaggi, possiamo studiare, ma lodare Dio insieme è qualcosa che si può fare solo insieme. Amen. Settimana, cioè due settimane fa abbiamo iniziato a parlare di una, abbiamo iniziato una serie di insegnamenti, oggi andremo avanti, è una serie di tre eh, tre passaggi, di tre insegnamenti, tutto questo insieme l'abbiamo chiamato ciò in cui io credo. Abbiamo parlato dell'importanza del fondamento della nostra vita, abbiamo parlato dell'importanza di verificare il fondamento, ciò di cui noi ciò sul quale noi abbiamo fondato la nostra fede, la nostra vita, perché nei momenti di crisi, se le fondamenta sono solide, stabili, nulla ci può scuotere, ma se c'è qualcosa che ricorrentemente si smuove nella nostra vita, allora forse è il caso di verificare le nostre fondamenta. E comunque è un po' come fare i fondamentali, è una cosa importante ogni tanto ricordarci ciò su cui noi abbiamo fondato la nostra vita. La prima parola che abbiamo usato è stata cambiamento. Abbiamo detto che Dio ha prodotto in noi un cambiamento, che il cambiamento è sempre possibile, che noi possiamo cambiare, noi possiamo svilupparci. Vogliamo e questa parola cambiamento, vi ricordate, l'abbiamo collegata a Ebrei capitolo 6, versetto 1 e 2, dove si parla di dottrine di base. L'autore gli dice: Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione, vedete, lasciando l'insegnamento elementare, cioè sono proprio gli elementi basilari, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento delle perfezioni del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Abbiamo detto che questo ravvedimento e fede in Dio possiamo racchiuderlo tutto in questa parola, cambiamento. Ci siamo ravveduti, abbiamo smesso di credere a certe cose e abbiamo iniziato ad avere fede in Dio nell'Evangelo, nelle buone parole, nelle buone promesse, nelle buone cose che Dio dice di noi abbiamo smesso di credere nella maledizione cioè in quelle brutte cattive mortali opere morte mortali parole giudizi condanne che le persone il mondo noi stessi abbiamo ehm, dato alla nostra persona e alle persone intorno a noi questo è ciò che è successo col peccato abbiamo smesso di pensare male anche di dio abbiamo smesso di pensare a dio come un dio distante lontano che non si interessava a noi e abbiamo invece iniziato a credere avere fede nell'evangelo e evangelo cioè quindi nelle buone, buone, eh, buon annuncio di gesù che ha portato il regno di dio e gesù ha iniziato a parlarci a benedirci a dire sapete benedizione una dizione bella che non vuol dire parlare col giusto accento anche se anche quello è importante ma parlare le cose vere le cose giuste le cose belle le cose buone che dio ha ha per noi. E quando Dio parla le cose avvengono. Quando Dio ti definisce una persona preziosa non è soltanto una descrizione, è una composizione, è una una parola che diventa carne, che diventa vita. Quando Dio pronuncia una parola su di te e tu la ricevi, quella parola non è soltanto una descrizione. So che stai dicendo, ma l'hai già detto... Te lo sto ripetendo perché non l'hai capito ancora, perché è giusto ripeterlo. Non è soltanto una descrizione, non ti sta dicendo che tu sei benedetto e basta, ti sta definendo e ti sta facendo diventare benedizione. Quando dice che sei suo figlio, sta pronunciando quella parola e quella parola diventa realtà in te perché la stai credendo, ti sta ridefinendo gloria a Dio. E quindi quando noi abbiamo iniziato a smettere di credere in certe cose, abbiamo iniziato a credere all'Evangelo, quell'Evangelo ha trasformato cambiamento la nostra vita. E quindi arriviamo alla seconda parola che oggi è identità, perché questo cambiamento ci ha donato una nuova identità. Infatti in Ebrei 6.1.2 quando viene detto non poniamo più il fondamento del ravvedimento dalle opere morte della fede in Dio, poi continua dicendo. La dottrina parla dei battesimi, quindi non stiamo a rimettere ancora il fondamento dei battesimi e dell'imposizione delle mani. Battesimi, si parla plurale, perché... Non si parla soltanto, c'è cioè solo un battesimo che ci salva, però di per sé nella parola si parla di più battesimi. C'è cioè il battesimo di Giovanni, il battesimo di ravvedimento, che è quello di cui abbiamo parlato, il pentirsi. Però il battesimo, solo Gesù ha portato il battesimo ha detto lui vi battezzerà col fuoco. Quindi sta parlando del battesimo in acqua, battesimo però nello spirito, quel battesimo anche che ti immette nel corpo di Cristo e che accende un fuoco dentro di noi. Oggi è Pentecoste, quindi eh, il mondo celebra questo, il mondo scusatemi, la Chiesa in sé, anche il mondo magari perché sono a casa del lavoro, però diciamo festeggiamo, noi non vogliamo che diventi una, una formalità, però è importante rendersi conto che c'è stato un giorno in cui tu sei nato e da quel momento sei sempre esistito, c'è stato un giorno in cui è avvenuto Pentecoste lo Spirito di Dio è stato rilasciato nella Chiesa, da quel momento è sempre così non è stato un giorno, però è importante ricordarsi che c'è stato quel giorno prima non era così l'Antico Testamento non era così e quindi lo Spirito di Dio è stato rilasciato e lo Spirito di Dio ha trasformato un gruppo di persone che si trovava a pregare lo ha trasformato nella Chiesa Ciò che trasforma questo luogo in chiesa è il fatto che c'è un gruppo di persone con un solo cuore, una sola mente, è lo Spirito di Dio che ci rende chiesa, il corpo di Cristo. Amen. E questo Spirito è dentro di noi. Ora però perché parliamo di identità, cambiamento di identità? Il battesimo, sapete molti di voi l'avete già fatto, alcuni si stanno preparando, chiesa, una quindicina di persone stanno facendo il corso per nuovi membri, gloria a Dio, facciamo un applauso a queste persone che si stanno preparando. Nel battesimo ci sono questi due momenti c'è cioè l'immersione battesimo vuol dire immergere e poi l'immersione noi immergiamo una persona nell'acqua sta lì qualche minuto dipende da quanti peccati ha fatto nel passato e poi quando sta quasi per mo scherzo, tranquilli latighiamo su perché se la lasci giù muore sapete, essere convinti di peccato senza avere una nuova vita è comunque mortale e Gesù non è venuto per condannarci Ma quell'atto è straordinario, è importantissimo, perché nel momento in cui vai, vieni immerso, è il simbolo del morire. Quindi c'è una nuova identità perché sono morto e sono risorto a una nuova identità, in Cristo Gesù. Quando Gesù è morto sulla croce, la parola di Dio in Romani, capitolo 6, dice che noi siamo morti con Lui. Paolo dice, sapendo questo che il vostro vecchio uomo è morto, è stato crocifisso con Cristo, Quando Cristo è morto, è morto al posto nostro. Ma quando io ho creduto e lo Spirito Santo è intervenuto, ha reso quell'azione, quel morire, efficace per me. E la parola di Dio dice che è come se fossi morto io. Morto che cosa? Morto il mio vecchio uomo, la natura di peccato. Ciò che prima contraddistingueva la mia vita è morto. Il vecchio Fabio non esiste più. Questo significa che io sono morto al peccato. Il peccato, Chiesa, non ci domina più. Non, cambiamento. Non è vero che ci sono delle cose nella tua vita che non possono cambiare. Non è vero che ci sono delle, dei vizi che tu dovrai portarti avanti per sempre. Perché la buona notizia, come dice l'Apostolo Paolo, ve lo voglio leggere questo proprio bene, Romani 6, versetto 5, dice «Perché se siamo stati uniti a Lui in una morte simile alla Sua, e quando siamo stati uniti a Lui, nel momento in cui abbiamo creduto, saremo anche partecipi della Sua risurrezione, della nuova vita che Lui ci ha dato. Questa Chiesa si chiama Vita Nuova perché prende spunto da questo concetto, è ciò che più ci ha, ci ha colpito, cioè è il fondamento della nostra fede. E poi dice, sapendo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato in noi... non non serviamo più al peccato non mi dà fastidio, mi fa piacere perché mi dà forza noi non serviamo più al peccato non siamo più schiavi del peccato un tempo eravamo obbligati eravamo forzati la forza del peccato e della legge che ci limitava erano più forti di noi Noi non riuscivamo a vivere una nuova vita ma ora quell'uomo è morto Sapete, quando si dice che quando si muore, si dice sì, 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 si nasce, nudi nasciamo e nudi moriamo, nel senso che nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla potremo portare nel prossimo, cioè moriamo e lasciamo tutto qui. Bisognerebbe spiegarla meglio a livello spirituale, perché in realtà molte delle cose che noi facciamo ora avranno una continuità anche nel futuro. Però una cosa è vera, sicuramente che quando io sarò in cielo, nessuno potrà venirmi a dire guarda che ti è arrivata la bolletta del gas perché io dirò io sono morto io non pago più per quella data dei miei figli no? No. io non pago più in questo perché? perché sono morto quando il diavolo viene e ti ricorda le cose della vecchia vita tu devi dirglielo ma stai scherzando? io sono morto dovevi venire prima io ormai non pago più per questo ha pagato tutto Cristo io non sono più legato da queste cose Chiesa, guardate che spesso la nostra mente ci ricorda improvvisamente, basta un profumo, un odore, un colore, una fotografia, ci ricorda delle cose del passato e subito la nostra mente pensa, eh, vedi, vedi perché la tua vita è così, ma tu devi immediatamente dire ma io sono una nuova persona, sono morto alle cose del passato, io sono libero da quelle cose, un tempo ero schiavo ma gloria a Dio, la parola di Dio dice che sono libero e libero sono gloria a Dio e c'è questo cambiamento perché poi dopo c'è una nuova identità noi siamo stati risorti e abbiamo una nuova identità sapete quando si viaggiava una volta se andava in aeroporto non so quando capiterà ancora quando arrivi al, al gate ti chiedono biglietto carta d'imbarco e carte d'identità perché con la carta d'identità devono verificare che tu sia realmente quella persona perché sull'aereo possono salire solo le persone che sono state identificate se la tua carta d'identità non corrisponde ai connotati che tu tu hai non puoi salire perché sarebbe pericoloso sapete noi dovremmo fare così con tutte le Maledizioni con tutte le parole negative che cercano di entrare nella nostra vita. Noi dovremmo confrontare quelle parole con quello che dice la nostra carta d'identità, con quello che dice la parola di Dio. E se quelle cose non corrispondono, non dobbiamo permettergli di salire a bordo perché altrimenti il viaggio diventa pericoloso. Dovete essere categorici e dovete invece fare entrare le cose belle che corrispondono alla vostra carta d'identità. Io sono perdonato. Ok, questo è giusto. Sali a bordo. Io sono santificato in Cristo Gesù. Sali a bordo. Io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Va bene, sali a bordo. E dobbiamo a volte essere molto determinati in questo, perché a volte il nemico ci manda in confusione. È come realmente come quando sei lì per fare il controllo dei bagagli che a volte ti mettono così ansia che non sai più chi sei. Ma questo è suo, quello è mio, lasci, lasci l'orologio, lasci telefoni che guai chi te lo tocca, te lo dimentichi, perché poi dici ma a me manca qualcosa, non è vero, non ho mai dimenticato, non lo so, non mi ricordo. E il nemico a volte ci prende in quei momenti in cui ci succede qualcosa e tu dici ma eh, non lo so dov'è c'era scritto, non mi ricordo chi sono, dov'è. Ma poi ti rilassi un attimo, sapete che la paura ci manda è come nelle interrogazioni, no? ti fanno una domanda, la sapevo, la sapevo e non la so più, perché l'ansia ti blocca il cervello. Calma, tranquillo, poi vai a posto, ho ancora il trauma, a base di 30 anni, ancora ho l'ansia delle interrogazioni. Però spiritualmente dobbiamo avere quella accortezza di essere determinati su quello che la parola dice, E quando ci sono delle cose che non sono in accordo con quello che la parola di Dio dice, mi spiace, non c'è spazio per te. La parola di Dio dice, non date luogo al diavolo, non date spazio alle bugie dentro di voi. No, assolutamente, dovete dovete preservare la vostra vita da questo punto di vista. E noi abbiamo una nuova identità, secondo Corinzi 5, versetto 17, un versetto che dovete imparare a memoria, perché altrimenti, credo, Prima di tutto non potete far parte di questa chiesa, se non sapete, di 2 Corinzi 5.17. Scherzo. Però è quasi certamente che non andate in cielo, quindi imparatelo. 2 Corinzi 5.17 dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una... Mi ricordo. No, mi ricordo. una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, tutto è diventato nuovo. Se dunque uno è in Cristo vuol dire quando uno crede in Gesù, e viene immerso, immesso, immerso, battezzato nel corpo di Cristo, è una nuova creazione, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto, tutto è diventato nuovo. Alleluia, tutto è diventato nuovo. Come è possibile, come avviene tutto questo? Eh, è Pentecoste. Chi rende possibile? rende reale dentro di noi tutto questo sapete quando gesù vi leggo io questo passaggio in luca capitolo 24 al versetto 45 gesù è morto ed è risorto appare ai suoi e gli dice questa cosa importantissima luca 24 versetto 45 dice allora aprì loro la mente non ha fatto un'operazione ha ha aperto perché avete la nostra mente fino a Fino a che non accettiamo Gesù e lo Spirito Santo non viene in noi, proprio la nostra mente è chiusa alle cose dello Spirito. Ora invece è aperta alle cose dello Spirito. E dice allora aprì la mente, loro allora la mente perché comprendessero le scritture gloria a Dio e disse loro così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti vedete il cambiamento questo è ciò che la Chiesa annuncia e predica però è una cosa importante perché dice cominciando da Gerusalemme e poi andando tutto intorno ma poi dice or voi siete testimoni di queste cose ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Vedete, tutto era avvenuto. Gesù era già morto e risuscitato. La predicazione poteva avvenire? Sì, in un certo senso sì. Ma tutto quello che è avvenuto sulla croce e nella resurrezione è possibile che venga reso parte di noi solo per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. È lui che ha reso quel gruppo di persone una chiesa. È lui che ha trasformato, vedete, che ha trasformato la vita di questi apostoli. Avevano visto tutto, sapevano tutto, avevano anche compreso, la mente gli era stata aperta, ma Gesù gli ha detto, aspettate un attimo, senza lo Spirito Santo non potete fare nulla ricevete potenza potenza efficacia aspettando lo Spirito Santo perché solo Lui ve la può dare infatti Atti 1, versetto 8 cosa dice? ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni e in tutta la Giudea in, in Gerusalemme in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra allora tre parole voglio darvi per l'opera dello Spirito Santo oggi è Pentecoste, oggi celebriamo quest'opera dello Spirito Santo in noi non posso dirvi tutto quello che lo Spirito Santo fa perché dovremmo stare qua giorni È incredibile, quando inizi a studiare la persona dello Spirito Santo nella parola, non finisci più. Io ho dovuto scegliere, pregare e dire, Signore, quali sono gli aspetti che dobbiamo prendere in considerazione oggi? Il primo aspetto è questo, trasformazione. Perché abbiamo parlato di cambiamento, ma lo Spirito Santo è colui che trasforma. Infatti, viene detto che il battesimo di Battista era battesimo di ravvedimento. Però Giovanni Battista dice anche quando verrà Gesù, lui vi battezzerà con il fuoco. Il fuoco trasforma, sapete, quando, per esempio, scherzando, si dice, modo per dire, per indicare un, un ragazzino, o una ragazzina, quando si sono innamorati per la prima volta, si dice che sono cotti. Abbiamo preso la cotta, la prima cotta. C'è cioè, chi ne ha preso 4, 5, 20, non so. Però il problema è che quando avviene la prima cotta, Um, perché si dice cotta perché la persona non è più la stessa ha quello sguardo un po vabbè, il discorso è che un cibo può essere trasformato da crudo a cotto ma non viceversa ed è solo la cottura che trasforma degli elementi che crudi non sarebbero così buoni a volte non si possono neanche mangiare in qualcosa di straordinario di fragrante di buono noi possiamo mettere tutti gli elementi che vogliamo parlare di dio quanto vogliamo ma è soltanto il fuoco dello spirito che viene in noi e trasforma quegli elementi in qualcosa di straordinario e quando lo spirito santo viene e trasforma nessuno può più invertire quel processo lo spirito santo è venuto dentro di noi ci ha trasformato e non siamo più e non saremo mai più gli stessi. Potremmo raffreddarci a volte come succede con qualche cammino, ma basta smuovere un po', alleluia, ma la, il, quel fuoco è stato acceso e non verrà mai più spento. Quindi lo Spirito Santo è colui che trasforma quello che noi crediamo in parte della nostra vita. Ve l'ho insegnato tante volte, però oggi in, in tanti modi diversi. Mm, però oggi parliamo dell'opera dello Spirito Santo come fuoco e questo fuoco trasforma, trasforma, cuoce vi vi rendete conto il fuoco e poi il secondo elemento è questo il fuoco è anche simbolo di passione quando Dio si presentò a Mosè nel pruno ardente non era il pruno freddo, era il pruno ardente era un fuoco che non si consumava perché perché quello era il cuore di dio per il suo popolo e la passione di dio per la sua chiesa e dio la mette dentro questa passione la mette dentro di te e non sei più lo stesso io ringrazio il signore che il battesimo dello spirito santo non è, con, non è descritto come una doccia fredda e discepoli erano tutti insieme ci fu una doccia fredda no lingue come di fuoco dice la parola ciò che contraddistingue lo Spirito Santo è la passione ciò che contraddistingue lo Spirito Santo nella tua vita e nella mia vita è la passione che accende dentro di noi, passione per Dio passione per, per la vita per noi stessi, perché abbiamo scoperto vi ricordate nel cambiamento il cambiamento cosa riguardava? i nostri pensieri su Dio i nostri pensieri su noi stessi e i nostri pensieri per gli altri E questa passione ci mette passione per la Chiesa e per le persone non credenti, per coloro che il Signore vuole che raggiungiamo. E se questa passione, tu dici ma io non ho questa passione in questo momento, l'ho avuto un tempo, forse non lo so, io ti dico leggi la parola, predisponi te stesso a ricevere tutto questo e lo Spirito Santo farà la differenza. Lo Spirito Santo viene lì ad accendere quel fuoco. Alleluia. Ci siete, Chiesa? Dite di sì mi basta così, poi dopo sono contento e vado avanti gloria a Dio gloria a Dio lo Spirito Santo accende questa passione e poi c'è un'altra cosa importantissima che desidero proprio con tutto il cuore che scenda nel vostro cuore abbiamo letto prima, atti capitolo 1 versetto 8 dice lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete potenza riceverete potenza e mi sarete testimoni loro non erano già chiamati a essere testimoni ma con lo Spirito Santo sarebbero stati testimoni efficaci quindi la terza parola che voglio dirvi per parlarvi dell'opera dello Spirito Santo è questa è capacità lo Spirito Santo viene in noi per renderci capaci capaci, forti, potenti ma non solo per testimoniare o meglio noi testimoniamo ma non solo perché noi parliamo agli altri andiamo in piazza è che la nostra vita così accesa, luminosa è una testimonianza infatti dice la parola che noi saremo testimoni non che faremo una testimonianza non è semplicemente il fatto di prendere in mano un microfono e parlare di quello che Gesù ha fatto quello può avvenire in un determinato momento ma il punto è essere testimoni essere testimoni essere una testimonianza in quello che facciamo, in quello che siamo. Alleluia. Ci sono um, tre feste no, che noi solitamente celebriamo, anzi due. Questa è la terza Pentecoste, anche noi non è che abbiamo mai preso una domenica specifica, quella della Pentecoste, per parlare di queste cose, ne abbiamo parlato in altri momenti. Però se ci pensate, ogni festa che noi celebriamo celebra un aspetto della potenza di Dio. Quando celebriamo, parliamo del Natale per capirci, sarebbe la Natività, cioè il momento in cui Dio si è fatto uomo, noi celebriamo la potenza di un Dio che è diventato anche uomo. 100% Dio, 100% uomo. Quando parliamo della Pasqua, parliamo della potenza di Dio che ha liberato un popolo. E quando parliamo di Pentecoste, parliamo della potenza di Dio che ha dato abilità al suo popolo, capacità, efficienza. Alleluia. Sapete che Pentecoste vuol dire 50, 50 giorni dopo che cosa? Noi partiamo dalla Pasqua, in realtà 50 giorni per i... Anche gli, sapete che anche gli ebrei celebravano la Pentecoste, ovviamente non come le intendiamo noi. Per loro che cos'era? La Pentecoste per loro era 50 giorni dopo la festa della primizia nella primizia cosa viene dato? viene offerto a Dio la prima parte del raccolto quella parte che la primizia appena esce qualcosa la consacravano a Dio e così consacravano tutto il raccolto. Era come per dire, Signore, noi abbiamo fiducia che Tu quest'anno ci benedirai in maniera straordinaria e spropositata e quindi prendiamo questa primizia come segno della nostra fede e Te l'offriamo. È un po' come la nostra decima, è molto vicino al concetto di decima e di offerta, di quello che noi offriamo a Dio. E 50 giorni dopo, sapete cosa celebravano? Il grande raccolto. Il grande raccolto. Cosa significa per noi oggi? Significa che a Pasqua è stata offerta la primizia, Gesù è la primizia, Gesù è il primo risorto dei morti e è adannato in cielo ma dopo 50 giorni ha dato la forza alla chiesa di raccogliere il grande raccolto, alleluia lo spirito di Dio viene in noi affinché tutti noi possiamo essere in grado e siamo in grado di raccogliere tutto il grande raccolto che non è soltanto di anime ma di tutta la benedizione che è scesa sulla chiesa a motivo di Cristo e a motivo dell'offerta che Cristo ha fatto io voglio una chiesa potente che è in grado di raccogliere tutte le benedizioni, tutto il grande raccolto che lo Spirito di Dio, alleluia, sta preparando in questi giorni, in questo tempo. E se ci siete anche voi dite Amen. Amen. Perché quello che dite è quello che ricevete. Quando voi dite Amen a queste parole le state ricevendo dentro di voi e state dicendo oh, io sono pronto a ricevere quello che il pastore sta dicendo e lo Spirito Santo vi darà la forza per mettere in pratica questa parola nella vostra vita. Alleluia. Ed è straordinario perché quella festività era proprio la grande raccolta sapete che quando il popolo di Israele stava per entrare in Egitto c'è stato un momento in cui Mosè ha chiamato, ha raccolto 12 spie, una per ogni tribù e gli ha detto, entrate nel paese nella terra promessa e diteci com'è diteci se davvero è così meravigliosa come Dio ha, ha promesso e loro vanno sono 12 ragazzi, partono 12 principi sono tutti dello stesso livello non hanno culture diverse, hanno proprio lo stesso cioè proprio 12 persone che vanno e ritornano dopo un po' di tempo e, iniziano, e portano a fare il loro resoconto. E il resoconto di, di tutti è è un paese meraviglioso, Dio è veramente fedele e quello è realmente come Dio lo ha promesso. Però poi 10 di loro dicono, però c'erano anche i giganti, uomini grandi grandissima canzone poi è stata scritta su questo brano su questo brano della bibbia e dice e dicono a loro ai loro occhi ci sembrava di essere delle cavallette questo vi sembra uno spirito di grande raccolta Vi sembra che corrisponda con lo spirito di dio soltanto due hanno detto l'opposto e quasi li stavano li stavano quasi per uccidere Lapidando, hanno parlato di lapidare perché quando tu inizi a dire qualcosa di diverso rispetto alla massa inizia a dare fastidio quando tu inizi a dire no ma noi ce la possiamo fare con Dio noi possiamo farcela guarda che non è impossibile siccome questo mettersi eh, in una posizione diversa obbliga anche gli altri a, a, a riflettere a, a dire ma è davvero così è una posizione scomoda E lì Giosuè e Caleb, gli unici due che invece cercavano di calmare il popolo, e sapete loro dicevano saliamo perché noi possiamo certamente farcela. Io non so che cosa c'è nella tua vita che stai rinunciando, un obiettivo, uno scopo, una una scuola che vuoi fare, c'è un... Un percorso, è un percorso di lavoro che vuoi fare, e, e non so perché ti stai convincendo che non puoi farcela, che è troppo difficile perché in Italia vincono sempre gli soliti, perché quell'accademia, quel, quel corso. È con Dio, tu puoi certamente farcela. Non per, questo non, riguarda, non, non risulta nella tua carta identità che tu non possa farcela. È una bugia. Molte persone in questa chiesa possono testimoniare che noi abbiamo sempre, sempre incoraggiato tutte le persone a seguire il proprio cuore, a seguire il proprio desiderio. Anche se magari bisognava tornare a scuola a studiare, anche se magari bisognava rimettersi in discussione, anche se bisognava tentare qualcosa di difficile, un'impresa, un un qualcosa... Noi abbiamo sempre detto, se ciò che c'è nel tuo cuore puoi certamente farcela. Poi magari tornavo a casa e dicevo, signore aiutale, perché non so ma poi mi pentivo e dicevo, sì, cioè, possiamo certamente farcela tu dici, ma come, hai avuto un attimo di esitazione siamo umani, però poi prendo quell'esitazione non ridere, prendo quell'esitazione <ride> prendo quell'esitazione è più bello predicare con i bambini almeno c'è un po' di dialogo Voi, con queste maschere in viso non si capisce niente cosa... Senza... questa esitazione non è un problema Lo vedremo tra pochissimo. La lotta non è mai una lotta di forza, di muscoli. Ascoltatemi, è una lotta di verità. La verità vince. Gesù è la verità. E il diavolo ti batte, non perché è più forte, ma perché ti fa credere alle bugie. È una questione di verità. Io posso amare anche i miei nemici. Tu dici, è impossibile. È una questione di verità. Perché lo Spirito di Dio dentro di me lo spirito d'amore dentro di me io posso ogni cosa che non vuol dire posso comprare ogni cosa posso essere perfetto come il padre mio è perfetto posso amare posso essere ciò che desidero nel mio cuore perché in cristo gesù sono libero dal peccato libero dalle condizioni del passato non mi interessa cosa hanno fatto i miei avi non mi interessa cosa hanno fatto il mio nonno, mio padre, le mie famiglie io sono figlio di Dio io sono una nuova dinastia io sono una nuova radice sono una radice santa e c'è una benedizione su di noi che è straordinaria viene da Abramo me la racconta Abramo me la la racconta Isacco me l'hanno raccontata Giacobbe, Giuseppe lottavano per avere quella benedizione io l'ho ricevuta così perché sono nato di nuovo come te l'Apostolo Paolo quando gli ha detto ma tu sei romano, sei cittadino romano sì E uno gli ha detto, io l'ho avuta, ma ho dovuto pagare tanti soldi. E Paolo ha potuto dire, io l'ho avuta perché l'ho avuta dai miei genitori. Sono cittadini. Sono persone che si ammazzano per riuscire a raggiungere certi obiettivi. Tu li raggiungerai con impegno, ma grazie al fatto che sei figlio. Non escludiamo l'impegno, però sei figlio. Non aver paura. C'era una donna, si chiama Sara, la moglie di Abramo, ricevette una, una promessa. Tu avrai un figlio, lei si mise a ridere. Però poi ha iniziato a pensarci, a pensarci, a pensarci, ravvedimento, ha iniziato a credere. Ravvedimento, fede. Finché poi arriva un punto, ebraico ci racconta, in cui Sara ricevette potenza per concepire il seme. Ci ha creduto così tanto che a un certo punto è intervenuto lo Spirito Santo e gli ha dato la potenza per concepire. Di noi non abbiamo forza per concepire le promesse di Dio. Siamo deboli, è vero, ma abbiamo una una possibilità, credere. 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 Smettere di ascoltare le maledizioni, la povertà, la la malattia la mancanza è iniziato a credere ad ascoltare la benedizione che io sono sano che io sono prospero che io sono figlio di dio sono amato che io sono capace io sono capace di condurre questa chiesa io sono capace di condurre la mia famiglia io sono capace di provvedere ai bisogni della mia famiglia. Io sono capace di dare le risposte giuste, e di trovare la sapienza giusta per essere un buon marito e per essere il miglior padre su tutta la terra, voi compresi, per la mia famiglia. Ognuno deve guardare la propria famiglia. Io sono bellissimo. Lo so che state ridendo dietro le maschere, ma è la verità. Lo dice la parola di Dio, Salmo 139, dice che sono stato fatto in maniera splendida e meravigliosa. E l'autore stava pensando a me, anche a Barsa, perché ha detto Amen. Amen Barsa. Gloria a Dio. Questo versetto è fantastico. Lo Spirito di Dio ci dà la potenza, la capacità, l'abilità di concepire e ricevere le promesse di Dio per noi qual è il nostro compito? è prendere queste promesse iniziare a leggerle ad ascoltarle crederle proclamarle e tu dici ma io non so accendere il fuoco quello è opera dello Spirito Santo tu fai la tua parte e Dio farà la sua alleluia alleluia Filippesi capitolo 4 versetto 13 dice io Posso ogni cosa in Cristo Gesù che me ne dà la forza. Io posso ogni cosa che c'è scritto qua, perché questa è la mia carta d'identità, ogni promessa è mia in virtù del patto che c'è qua e del fatto che lo Spirito di Dio mi dà la forza, l'abilità di concepire, di portare all'esistenza quello che c'è scritto qui Alleluia! e noi abbiamo la forza di portare in casa tutto il grande raccolto tutto il grande raccolto notate che quando le dodici spie vi stavo raccontando quell'episodio portano il loro racconto quello che succede a un certo punto è che Dio dice ok di queste dodici Dieci non potranno entrare nella terra promessa. Loro riceveranno quello che hanno detto con la loro bocca. Fate attenzione a quello che dite con la vostra bocca. Fate attenzione a quello che permettete al vostro cuore di ispirarvi a dire. Parlate la parola. Parlate la parola. Però a un certo punto Dio dice, però Giosuè e Caleb, loro entreranno nella terra promessa. Grande raccolto. Loro avranno il grande raccolto. Perché? dice questa, questa parola perché sono stati ispirati da uno spirito diverso hanno uno spirito diverso ciò che gli ha permesso di entrare nella terra promessa è avere uno spirito diverso da questo mondo e quello spirito corrisponde allo spirito santo che adesso è dentro di te tu hai la stessa capacità di giosuè e caleb di entrare nella terra promessa e quando passarono 40 anni a causa dell'incredulità di tutti gli altri tutti quanti morirono ma loro due ottantenni Giosuè a capo aveva preso il posto di Mosè ma Caleb andò da da Giosuè e gli disse 40 anni fa mi è stato promesso promessa questa montagna è mia io ho la stessa forza di prima ho la stessa forza di quando avevo 40 anni ho la stessa passione il mio cuore è stato trasformato alleluia so quello che è mio ho la forza di prenderlo dammelo e Giusueli disse è tuo è tuo prendilo alleluia chiesa alziamoci in piedi chiesa alleluia alleluia prima vi stavo dicendo mentre i musicisti si preparano tutta la band si prepara st'ansia di questa cosa che scende però sta scendendo prima vi stavo dicendo che la nostra battaglia è una battaglia non di chi è più forte fisicamente o chi ha la voce più alta o chi ha più soldi o chi è una battaglia di verità infatti lo Spirito Santo quando Gesù parla dello Spirito Santo dice io vi manderò un altro consolatore lo Spirito della verità lo Spirito Santo è in te per riconoscere ciò che viene dal cielo e ciò che invece viene da questo mondo. Lo spirito di questo mondo invece viene chiamato definito, è per definizione lo spirito dell'errore, della menzogna. E poi c'è un altro aspetto dello Spirito Santo che è collegato a questo, è che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Lui è venuto con umiltà per parlarci del Padre e rivelarci il Figlio. Questo atteggiamento dello Spirito Santo è straordinario perché è dentro di noi umiltà. Non ciò che penso io, ma ciò che pensa Dio. Ci vuole molta umiltà per credere nelle promesse di Dio davanti alle situazioni difficili. Ci vuole molta umiltà e mansuetudine per dire, come ha detto Gesù, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Wow, quante cose che fa lo Spirito Santo. Quante cose che fa lo Spirito Santo. Alleluia. 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 Io credo che alcuni di noi questa, questa mattina abbiamo proprio bisogno di ricevere un altro spirito, di lasciare andare lo spirito di paura, di vittimismo, di condanna, uno spirito che continua a guardare le cose del passato, uno spirito che continua a rivangare le cose del passato uno spirito di sconfitta uno spirito di povertà uno spirito di critica lascia andare lascia andare ricevi lo spirito santo ricevi questo spirito di forza di fede di audacia di capacità io sento questo oggi per questa domenica di capacità uno spirito di capacità tu sei in grado di ricevere i doni, le promesse meravigliose che Dio ha scritto su questo libro per te. Le ha scritte e ti ha mandato lo Spirito per poterle ricevere. Alleluia! Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org